0: Caizo a Ratsal de un son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Lier Puente.
0: Día de resaca y valoraciones tras cerrar Pedro Sánchez... ...los votos suficientes para ser reelegido la próxima semana. Tras los pactos con Junts y RC... ...ayer conocíamos lo acordado entre Gelzales y socialistas... ...y también con coalición canaria. Hoy ha hablado el candidato a presidente. Sánchez ha asegurado que gobernará cuatro años más para todos... ...garantizando los avances sociales en favor de la mayoría social... ...la convivencia y la estabilidad institucional del país... ...y pide al PP cordura.
2: Con esa fuerza y con esa legitimidad que nos da el poder acordar con todos, mi compromiso con la sociedad española es claro y firme, el mismo que he tenido durante estos últimos cinco años que llevo siendo presidente del Gobierno de España. Gobernaremos para todos los españoles y españolas cuatro años más, con avances sociales en favor de la mayoría social, con convivencia y con estabilidad institucional.
0: También hemos oído las voces de todos los grupos políticos en el Parlamento de las Ondas de Radio Euskadi. Y los partidos de la oposición han cuestionado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de Sánchez con el PNV. Escuchamos a José Antonio Suso PNV, Alberto Alonso PSE, Miki Lotero EH Bildu, David Soto, el Carrequín Podemos y Oluz Gordillo Pepe y Amaya Martínez Vox.
3: Van a hacer falta todos los votos permanentemente. Tiene una mayor garantía de que, de que se cumplan estos es acuerdos.
2: Yo no sé si en dos años vamos a conseguir realizar todas las transferencias, que lo importante no es acabar a tiempo, sino acabar bien.
4: Esta piel de oso que nos está vendiendo el PNV, pues primero no es piel todavía, es promesa de piel y después es un oso que ya se nos había vendido como cazador. A lo largo de
0: los últimos cuatro años, el PNV ha hecho poco por sacar adelante una actualización del estatuto. ¿Los acuerdos de qué van,
5: van? ¿De qué necesito seguir gobernando y estando? de nuevo en las instituciones, mi gente conmigo, de eso es de lo que va, no de resistir a toda costa.
0: El señor Sánchez es un mentiroso compulsivo y que va a hacer lo que haga falta para estar en el sillón. Pese a la lluvia, jornada de movilizaciones la de hoy, la coordinadora de Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública, OPA, eri Plataformac, ha convocado manifestaciones en las tres capitales vascas para denunciar el desmantelamiento y la privatización de osaquideza y en defensa de una sanidad pública y de calidad. A la mañana lo han hecho en las calles de Bilbao y Gasteiz, a la tarde lo harán en Donostia. José Ignacio Martínez, portavoz de Ope, OPA Euskal Herria.
3: Listas de espera disparadas para ser atendido por un especialista, por un médico de familia o para ser intervenido quirúrgicamente. Dificultades para acceder a una atención presencial, tiempos de atención al paciente muy insuficientes, falta de personal, especialmente en médicos de familia y pediatras.
0: Manifestaciones también convocadas por el colectivo Palestina Arequín El Cartasuna en solidaridad con el pueblo gazatí. Por la mañana en Iruña y entre Endaya e Irún, por la tarde en Gasteiz y Bilbao, denuncian que se está asistiendo al genocidio de un pueblo. <tose>
6: be kolonizazio arena be dugula eta muga uchina nahi justoki manifaunen bitartes
0: les damos cuenta también de un aparatoso accidente. Esta mañana en Basauri, un vehículo se ha salido de la calzada y se ha empotrado contra el portal de un edificio de viviendas. Susana Armenti, Arrachaldeón.
7: Arrachaldeón sí ha sido esta pasada madrugada. En la calle Cantabria, el fuerte golpe ha provocado la rotura de una tubería de gas y el incendio del automóvil, que ha quedado completamente calcinado. Además, tres vecinos del inmueble han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y el propio conductor ha sufrido quemaduras en una mano. Los bomberos han tenido que acudir a sofocar las llamas, que han levantado una gran humareda, el conductor del automóvil ha dado positivo en el control de alcoholemia y será denunciado por un delito contra la seguridad vial.
0: ¿Y cómo está ahora nuestra red viaria, Susana? Bueno, pues hay que tener
7: precaución en varios eh, puntos. En la Nacional 637, en Sondica, sentido cruces, ha habido un accidente con una persona herida que está provocando retenciones. También precaución en la Nacional 637, en Erandio en el puente de Rontegui, sentido Santander. Un turismo se sí ha salido de la calzada. Otra salida de la calzada en la A8, poco antes de la entrada de los túneles de Samames, que está prácticamente prácticamente solucionada y atención en la Guipúzcoa 11, la variante de Donostia en el enlace entre la Sartoria y Aricheta. Ha habido una colisión entre varios vehículos. El Departamento de Seguridad recomienda también precaución en la A8, sentido Cantabria, por la presencia de balsas de agua. Recomendación que se puede generalizar a toda la red viaria porque esta mañana se están produciendo muchas salidas de calzada.
0: Precaución en las carreteras. La además alerta sobre la peligrosidad de realizar la Beobia San Sebastián andando la noche previa a la carrera, una actividad al margen de la prueba deportiva que carece de permisos.
7: Sí, la Archancha advierte de ese peligro que supone la costumbre de algunos y algunas de recorrer a pie los 20 kilómetros en las horas previas a la prueba de noche y sin dispositivo de seguridad por el arcen de la Guipuzcoa 636. La advierte de que se trata de una actividad que carece de permisos y vigilará la zona durante esta próxima madrugada.
0: Repasamos las noticias deportivas con John Zubieta. Racha León.
2: Hola, Racha León. La Real Sociedad quiere seguir con su semana mágica tras su pase a la siguiente ronda de Champions. Se enfrenta a las cuatro y cuarto a al la Almería de Gaisca Garitano. Osasuna, además, busca después un nuevo triunfo a costa de las plamas en un día en el que se celebra, se está celebrando la Asamblea del Club, que anuncia pérdidas. Asimismo, la Alavés tiene mañana la misión de medirse en Barça bajo de sensaciones tras su revés en la Champions. Luis García Plaza ap apela al trabajo colectivo para esta cita ante un rival herido. En segunda división, el Amorevita tiene el la necesidad imperiosa de puntuar en el Molinón ante un Sporting que está situado en la segunda posición. Y un resultado de última hora porque en la Liga F el Eibar ha caído ante el Atlético de Madrid por tres goles a cero y por último en pelota esta tarde tenemos en el Betíber de Tolosa la final del 4 y medio de promoción entre Eguiguren y Zubizarreta.
0: Hoy el cielo está cubierto y seguirá lloviendo. Previsión meteorológica de Euskalmet con Jayone Munarriz, Arrachaldeón.
8: Caixó
9: Arrachaldeón, el paso del frente dejará Chubascos a primeras horas de la tarde, pero a medida que avance la tarde y comenzando desde el interior... La lluvia irá remitiendo. En el norte le costará algo más cesar a la lluvia, pero en general para el final de la tarde lo hará. Pero esta próxima noche nos alcanzará un nuevo frente que dejará chubascos de madrugada y mañana a primeras horas en la costa y en los valles ceros. Por tanto, comenzaremos el domingo con algo de lluvia en la costa, con algunos chubascos, sobre todo en el nordeste de Guipúzcoa y Purdi pero durante la mañana remitirán y la nubosidad irá disminuyendo. Así que a partir de media mañana, en general, tiempo seco y con apertura de claros, sobre todo durante la tarde. El viento del oeste también irá perdiendo fuerza y las temperaturas máximas rondarán los 20 grados en el norte y serán algo más bajas en la mitad sur.
0: Reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de Joseba Urruela y así el aparicio desde la parte técnica. Son las dos y siete minutos. Comenzamos. Ya se han despejado todas las dudas. La Margarita se ha quedado sin hojas. Sánchez seguirá de presidente en España tras llegar a acuerdos con todo el arco parlamentario, salvo PP y Vox. El último pacto de investidura rubricado por el PNV y el PSOE está siendo el tema de conversación este sábado en los cafés y también ha ocupado gran parte del debate del Parlamento en las ondas de Radio Euskadi. Los partidos de la oposición han cuestionado el cumplimiento de compromisos por parte del gobierno de Sánchez. Joana Sánchez.
10: José Antonio Suso, de PNV, confía en que esta vez sí se cumplan los plazos en el traspaso de transferencias, mientras Alberto Alonso, de PSR, resta importancia a los plazos mientras se cumplan los acuerdos.
3: Creo que esta legislatura no es lo mismo que la pasada, aquí van a hacer falta todos los votos permanentemente y eso no garantiza nada, pero tiene una mayor garantía de que, de que se cumplan
2: estos acuerdos. Yo no sé si en dos años vamos a conseguir realizar todas las transferencias porque entre otras cosas tendremos que trabajar, tendremos que ver y yo creo que lo importante no es acabar a tiempo sino acabar bien.
10: Miquel Otero de Euskal Herria, Bildu y David Soto del Carrequín Podemos-IU coinciden en que el acuerdo no aporta nada nuevo con respecto a los alcanzados en anteriores legislaturas
4: tenemos un poco la sensación de que esta piel de oso que nos está vendiendo el PNV, pues primero no es piel todavía, es promesa de piel, y después, también en algunos aspectos, pues es un oso que ya se nos había vendido como cazado.
0: Nos sorprende teniendo en cuenta que a lo largo de los últimos cuatro años, el PNV ha hecho poco por, por sacar adelante una
10: actualización del, del estatuto. Más contundentes son Luis Gordillo de PP y Amaya Martínez de Vox que tildan el acuerdo como un intento de Pedro Sánchez de mantenerse en la presidencia a toda costa.
5: ¿Los acuerdos de qué van? ¿Van de conseguir medidas efectivamente? ¿Van de que necesito estar otra vez otros cuatro años más? ¿Van de que necesito seguir gobernando eh, y estando de nuevo en las instituciones eh, mi gente conmigo? De eso es de lo que van, ¿no? De resistir a toda costa.
9: El señor Sánchez es un mentiroso compulsivo y que va a hacer lo que haga falta para estar en el sillón incluso ofrecer todo tipo de transferencias. Los grupos de
10: la oposición recuerdan que en 2019 PNV y PSE ya pactaron el cumplimiento íntegro
0: del estatuto. El primer discurso del presidente del gobierno en funciones Pedro Sánchez tras garantizarse el apoyo necesario para ser reelegido en el cargo la próxima semana. En su intervención ante el Congreso del Partido Socialista Europeo en Málaga, Sánchez ha proclamado la legitimidad de todos y cada uno de los 179 diputados que votarán sí a su investidura y ha hecho un llamamiento expreso al Partido Popular a, desmarca a desmarcarse de Vox. Agustín
4: Serrionandia. El PP se ha convertido en una derecha desnortada, incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria, ha dicho Sánchez. Cuando se abre la puerta a acuerdos con los nostálgicos de la dictadura franquista, ha advertido, luego es muy difícil cerrarla y por eso le ha pedido al PP que reflexione con cordura y mesura.
2: Lo que deben hacer. Es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
4: El líder socialista ha reclamado la legitimidad que los ciudadanos otorgaron al PSOE el pasado 23 de julio porque dijeron claramente que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político y su diversidad territorial.
2: El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox. Con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es Vox.
4: Sánchez ha prometido cuatro años más de gobierno progresista para garantizar los avances sociales, la convivencia y la estabilidad institucional. Y ha llamado a la militancia socialista de toda Europa a hacer frente a la ultraderecha en las elecciones del próximo 9 de junio.
0: También en Málaga, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha calificado de pacto de la vergüenza el acuerdo alcanzado por Sánchez con Junts, partido del que ha dicho que es el que realmente gobierna España. En la presentación del manifiesto del PP, cara a las manifestaciones de mañana en defensa de la igualdad de todos los españoles, el dirigente popular ha hecho un llamamiento a todos los ciudadanos a participar en unas protestas que buscan dejar claro el rechazo a unos acuerdos que, solo por mantener a Sánchez en la Moncloa, convierten a España en una democracia de segunda división.
5: Cuando Sánchez nos habla de que todo esto es bueno, que la amnistía es buena, que el referéndum es bueno, que la cesión de la seguridad social al País Vasco es buena cuando ceden los cercanías a Cataluña, cuando dice que todo esto es bueno, ninguna de estas cuestiones la llevaba en su programa electoral. Y si es bueno, ¿por qué no lo somete a la voluntad de los españoles el próximo 14 de enero, que pueden ser elecciones generales?
0: Desde el PP Vasco también animan a participar en las marchas. El presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, ha extendido la invitación al Etnakari.
2: Todo el mundo es libre de venir. Yo, de hecho, le invitaría al a Lendacaria que participe en esta manifestación porque es en defensa del Estado de Derecho, de la libertad y de la igualdad, también de los vascos, que se ve perjudicada por el acuerdo que ha alcanzado Pedro Sánchez con los independentistas catalanes. Y hablamos ahora del proyecto
0: de presupuestos presentado por el consejero Pedro Azpiazu a los grupos de la oposición. También ha sido tema de debate en el Parlamento en las ondas. Desde los partidos en el gobierno destacan el aumento en gasto social y muestran su disposición a recabar apoyos, a pesar de estar asegurada su aprobación. Mientras, desde la oposición coinciden en criticar el inmovilismo del consejero Azpiazu Escuchamos a José Antonio Suso PNV, Alberto Alonso PSE, Miquel Otero EH Bildu, David Soto, El Carrequín Podemos IU, Luis Gordillo Pepe y Amaya Martínez Box. Porque los
3: presupuestos se van a aprobar. Tienen 41 votos asegurados. Nos gustaría criar ese número de votos.
2: El 76% de estos presupuestos van a ir dedicados a lo social, que es un reflejo de, del principio redistributivo que tienen que tener los presupuestos de cualquier administración.
4: Pero es que incluso antes de nuestras propuestas ya han dicho que no augura acuerdos. El consejero nos dijo que el margen básicamente eran 25 millones. Nosotros haremos
5: propuestas, pero como están ahora podrían ser perfectamente una prórroga, cubierta ya. son los mismos prácticamente que había anteriormente.
9: No es un presupuesto que corresponda a, a Vox en absoluto, creo. Vemos que
0: es lo mismo que años anteriores, pero con más dinero. A mediodía se han movilizado en Bilbao y Gasteiz y a la tarde lo harán en Donostia, en defensa de la sanidad pública, convocadas por OPA-ERRI Plataforma. La coordinadora de plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública vasca denuncia los recortes en Osaquideza y las derivaciones hacia centros privados. Reivindican una sanidad pública 100% de calidad que tenga en el centro la atención primaria para la que solicitan un incremento del presupuesto de un 25%. Siguiendo la manifestación de Bilbao ha estado nuestro
11: compañero Xavi Segovia-Rachaldeón. Tierra va a coger a las 5 de esta tarde el relevo de las otras dos marchas que este mediodía recorrían Bilbao y Gasteiz para denunciar la situación que vive Osakidecha. Convocados por OPA y e Plataformac, cientos de personas han mostrado su malestar por las listas de espera, la falta de médico de familia y de pediatras, la poca atención presencial o el escaso tiempo que se dedica a cada paciente. Su portavoz, José Ignacio Martínez, le recuerda al endacario Urcuyu que esta es la realidad que viven los ciudadanos cada vez que acuden Osakidecha.
3: No es catastrofismo, como esta semana ha dicho el Endacari Iñigo Simplemente es la realidad que la ciudadanía sufrimos en nuestras carnes en el día a día y que exigen respuestas y soluciones urgentes e inmediatas.
11: Críticas también a la derivación de muchos servicios a centros privados cuando la solución debe ser aseguran apostar más por los recursos propios.
3: La solución a estos problemas viene por reforzar a la sanidad pública y por un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, de los recursos propios. Las derivaciones a la sanidad privada supondrán un mayor gasto para las arcas públicas que si se hicieran con materiales humanos y de personal propios.
11: Reclaman al Gobierno vasco al PNV y al Partido Socialista de Euskadi que paralicen los recortes y el desmantelamiento que aseguran se está produciendo en favor de lo privado. Se debe ampliar un 25% de la partida para la atención primaria y realizar un giro de 180 grados para fortalecer aseguran la sanidad pública.
0: Parte de ese cabreo también se ha reflejado en los exámenes de la OPE de Osakidecha, que se están celebrando hoy en Gasteiz. Un total de 2.559 eh, eh, personas están inscritas para realizar exámenes de 14 categorías profesionales. Algunos se han tenido que presentar a realizar estas pruebas sin conocer todavía el resultado de la convocatoria anterior.
1: Esta es una forma de señorí, y no la core que ya no konotak, eh, edo, edo es atractiva ni reconota, es que ni quien y casi barco que no es pues a las que no han aireado aquí de Gubayet. Ser plaza o pivate de tamaño y agorre tuve esa que Gunedoes, es la plaza avatar tuve Edoes, o sea, está aquí. ¿Cómo se busca hoy que se coloque
7: Andavs? También vengo a contar una Andiada. También contar una Bea Rescobada. Tira plazas con
10: atelación y especializa te veras hasta aquí. ¿Es
0: probada en Guanbay Precisamente hoy el Departamento de Salud ha informado de las mejoras en su servicio. La OSI Bilobasurto refuerza la unidad de úlceras y heridas con un referente en enfermería en cada centro de salud de atención primaria. Aseguran en la nota que la formación de este equipo y la optimización de los circuitos se han visto reflejados en un aumento del 25% en el número de consultas. Y cambiamos de tema. Palestina Arequín, el Cartasuna, ha salido este sábado nuevamente a las calles para condenar los ataques al pueblo palestino. Bajo el lema, Gora Palestinar es resistente sionismo a genocida han recorrido las calles de Maule, Endaya e Iruña por la mañana y a las 6 de la tarde lo harán en Bilbao y Gasteis. En Endaya está nuestra compañera Itziar La Marca, donde un centenar de manifestantes se han reunido frente a la estación de trenes para darle continuidad a la multitudinaria manifestación del 28 de octubre en Bilbao. Han marchado en favor de la disolución del Estado sionista y la resistencia palestina. Itziar Lamarca, Ratsaldeon. La
8: Marca, Roja León. La bye. Desde la estación de trenes de Endaya han cruzado la muga para seguir hasta la sede de CAF en Irún, donde acaba de terminar. Man los manifestantes han querido denunciar los ataques contra Palestina.
6: Ba, el hemen, be, batezere, gassan, pasatzen
8: a pesar de la prohibición de la prefectura de los Pirineos Atlánticos, en Maule también se han reunido a las 11 para unirse a las manifestaciones convocadas en toda Euskalerria.
6: Euskal Herrian
8: en redes sociales anunciaron el apoyo de una de las organizaciones palestinas, el Frente Demócrata para la Liberación de Palestina, reclamando la libertad de Euskal Herria y el pueblo palestino. Algunos de los manifestantes han lanzado pintura a la policía fronteriza y a la hercenza que esperaba en la sede de CAF, pero no ha habido mayor altercado.
0: Es que Ricasco Itziar, por cierto, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al que escuchábamos antes en el Congreso del Partido Socialista Europeo, también se ha referido a Gaza, marcando la postura de España frente a otros líderes socialistas europeos más tibios, como el alemán Olaf Scholz.
2: Condenamos el terrorismo de jamás. Exigimos la liberación de los rehenes sin ningún tipo de condición. Por eso reivindicamos un alto el fuego humanitario. Y por eso también sabemos que la solución definitiva vendrá de la mano del reconocimiento del Estado palestino y de la convivencia de los dos estados, Israel y Palestina, en paz y en seguridad.
0: En Palestina, mientras tanto, no para el goteo constante de bombardeos, ofensivas israelíes y muertos entre los civiles gazatíes. El hospital al sifa el mayor complejo médico de la franja de Gaza, ha agotado sus reservas de combustible y ya no dispone de generadores de electricidad. Desde Jerusalén nos informa Miquela y Estarán a Ratzaldeón. Arracha el león. Israel ha rodeado los principales hospitales de la ciudad de Gaza y durante las últimas 12 horas la lucha es intensa a sus puertas. El hospital Al-Shifa es el principal objetivo del ejército. Según Israel aquí tiene jamás su base principal en forma de túneles y asegura que también puede ser el lugar donde retiene a los rehenes. Esa es la justificación que utiliza el ejército para lanzar un ataque directo contra Al-Shifa. En su interior hay miles de personas, entre ellas heridos y civiles desplazados que llevan aquí semanas porque pensaban que era un sitio seguro. Los médicos del hospital han pedido ayuda al mundo para detener este ataque. Dicen que están sin electricidad, agua y oxígeno y que las incubadoras están desconectadas. Ya ha fallecido un recién nacido y otros 39 están en situación de riesgo de muerte, afirman los sanitarios de este hospital. Mientras tanto, hoy también se ha abierto el corredor de Saladino para que los civiles huyan al sur. Israel quiere vaciar de civiles en Norte de Gaza lo antes posible para intensificar sus operaciones contra Hamas. Y el Reino Unido ha recordado con dos minutos de silencio a los caídos en distintos conflictos armados. Como todos los años, el país recuerda el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero el acto coincide el mismo día en el que miles de personas participan en Londres en una manifestación pro-Palestina para pedir un alto el fuego, lo que ha suscitado polémica en el país. La policía metropolitana ha dispuesto un fuerte dispositivo de seguridad para evitar que puedan producirse disturbios durante la marcha pro-Palestina, considerada una de las más importantes de los últimos años en el Reino Unido. Y en Argentina están celebrando estos días la Semana Nacional Vasca a la que ha viajado también el consejero de Educación Joaquín Bildarratz. Se espera que se unan más de un millar de vascos y argentinos. Siguiendo estas jornadas, estará nuestro corresponsal en Buenos Aires, Iñaki Aramayo Arratsaldeón desde Euskal Herria, e en Argentina
11: por unos días la ciudad de Necochea, en la costa argentina, se ha convertido en la capital del octavo real de Euskal Herria, porque aquí se está celebrando la Semana Nacional Vasca, el principal encuentro de la colectividad vasca argentina, que esta oportunidad reúne a más de un millar de personas. Hasta aquí han llegado representantes de más de 50 Euskal argentina y también miembros de colectividades vascas de Chile, Uruguay y Estados Unidos, entre otros. Iñaki Bilbao, miembro de la directiva de la Casa Vasca Necochense, se mostró satisfecho por el desarrollo de la fiesta.
2: Acá estamos disfrutando a pleno de la semana vasca que empezó el lunes ya con algunas visitas y algunas llegadas que vinieron del país de Calerría. Eh, acabamos de tener en el, en el teatro el espectáculo de Aukeran Danza Taldea, que fue una maravilla. También está la IOTS eh, Taldea con su música y demás, así que estamos con visitas de, también de varios países, Estados Unidos, Canadá, Brasil, de Argentina muchísima gente que ha venido, así que está la ciudad a pleno, contenta y la telechea festejando con, con mucho gusto, así que todavía nos queda por delante bastante.
11: Durante estos días más de 500 jóvenes danzaris argentinos serán protagonistas con sus muestras de Euskal Danzac y el Euskera por supuesto que tendrá su lugar destacado ya que esta tarde se realizará un minzódromo que se espera tenga una importante convocatoria. También habrá conferencias y reuniones de diversas áreas, entre otras tantas actividades que darán forma a esta fiesta tan esperada por los vascos de Argentina.
0: Greenpeace organiza en Donostia unas jornadas sobre transición energética que concluirán mañana domingo. Cuatro días en los que se escuchan las voces de expertos y expertas en materia medioambiental y en los que se pueden participar en charlas y talleres abiertos a la ciudadanía. Al hilo de estas conversaciones, de estas jornadas, en Crónica de Euskadi fin de semana hemos podido hablar con Sara Pizzinato, coordinadora de la campaña de energías renovables y territorio de Greenpeace
11: España. Xavi Segovia ha recogido sus palabras. Greenpeace realiza una valoración muy crítica con la política energética que está llevando a cabo Euskadi. Cuestionan a las instituciones vascas por no hacer nada en absoluto, dicen, en el fomento de las energías renovables. Según los datos de esta ONG, en la comunidad autónoma vasca solo el 16% de la energía que se consume es renovable, muy lejos del 42% establecido por la Unión Europea para el año 2030. Sara Piccinato, coordinadora de la campaña Energías Renovables de Greenpeace, en Cónica, Euskadi, fin de semana.
8: Navarra está mucho más avanzada en términos de implantación de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética. Sin embargo, la comunidad autónoma de País Vasco está en un escasísimo 16% del consumo de energía solamente basado en energías renovables. El resto, el 86%, todavía depende de combustibles fósiles.
11: Greenpeace considera que el objetivo de descarbonizar para el 2050 debería adelantarse al año 2040. Por el contrario, ponen a la comunidad autónoma vasca como ejemplo en la labor comunitaria en favor del consumo renovable. Energía que ya supone en torno al 30% de lo que se consume en Euskadi, cifra que se podría aumentar, recuerdan, si las instituciones vascas hicieran una apuesta más clara.
0: Nos situamos ahora en Echano, donde se ha producido hoy un homenaje en el barrio en el que nació Xaviera Muriza. Los actos abarcarán todo el día y todo el mundo ha querido participar para rendir homenaje a un hombre que ha sido y es referente del bercholarismo moderno. Tanto en este campo como en muchos otros, Xaviera Muriza destaca y siempre ha destacado por su capacidad innovadora y también y sobre todo por su buen humor y humildad. A en <risa>
9: Sus primeras palabras las dijo en forma de versos y de coplas y muchos años después nos puso a bailar aquellas coplas de antaño con los Corri Aquelarre o Angie Innovador en todo lo que ha hecho, Xavier Amoriza sobre todo ha marcado un hito, un punto de inflexión en el bercholarismo.
2: Avanta el Gucci de Teta, a casa Ugari.
9: Él siempre humilde, pero su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos. Xaviera Muriza ha sido ganador por dos veces del Campeonato de Berchos de Euskalarría, merecedor también del Premio Manuel de Cuona por su aportación en muchos campos y siempre a gala su buen humor.
2: Y esana.
9: Precisamente por todo lo que ha hecho y por cómo es, todos en Echano, el barrio donde nació, han querido participar del homenaje que le rinden. Olaya Ormaechea es miembro de la Asociación de Vecinos.
8: La gente ha de partirte a Andí en Dalaco. Ha de ir a Dalaco, tanto <tose> a la Tubarco y en que va a
9: de los logros de Xavier Amoriza, sin duda, el más grande, el cariño que todos le tienen, ese que hoy los vecinos de Echano y de Sornocha han dejado bien a la vista.
0: Hoy, 11 de diciembre, se celebra el Día de las Librerías y el Gremio de Librerías de Guipúzco ha organizado una serie de actos y descuentos para los compradores. La programación comenzó el lunes con la entrega de los premios Euskadi de Plata a los escritores Juan Tallón y Miriam Luqui y finalizará hoy con presentaciones de libros y tertulias literarias. Mailo Edrezola.
1: El Gremio de Librerías de Guipúzcoa celebra el Día de las Librerías poniendo en valor la figura del librero como consejero a la hora de adquirir un libro. John Tatiegui, de la librería Onza
5: de Donostia. Queremos aprovechar el Día de las Librerías para un poco poner en valor el trabajo que realizamos las librerías.
1: Los escritores Juan Tallón y Miriam Lucky recogieron el lunes los premios Euskadi de Plata otorgados por los libreros guipuzcoanos como antesala a este Día de las Librerías, una entrega de premios en la que estos autores quisieron destacar la importancia que tienen para ellos las librerías y, por supuesto, los libreros. ...eta agero sariarena... Badalla, da ya...
5: Cuando hay un librero... ...un escritor se tiene que poner... ...de pie, ¿no? Porque no somos nada... ...no somos nada sin ellos.
1: Durante toda la semana... ...se han celebrado diferentes actos... ...en torno a este día... ...y este programa culmina... ...mañana con cuatro presentaciones... ...en otras tantas librerías.
5: En Pichincho el Goibar... ...presentará el libro de Yasone Osoro... ...el nuevo libro... ...con Maite Rementería... En Noski Liburudenda, de Rentería, habrá poesía y música. En la librería Zubieta, Iván Zaldúa, eh, presentará su nuevo libro a escondidas, con Beñat Sarasola. Y en Liburu Arenechea habrá presentación literaria a mano de Mayi Rivas y Aisea López eh, firmará su libro.
1: Y por supuesto John Tatiegui nos invita a acercarnos mañana a las librerías
5: queremos aprovechar para hacer un llamamiento para que los lectores bueno acudan a su bueno a sus librerías de de pueblo o de barrio para y poner en valor ese trabajo del librero para bueno, para recomendar, compartir, hablar.
1: Los lectores tendrán mañana un 5% de descuento en todas las compras realizadas en las librerías asociadas del Gremio de Librerías de Guipúzcoa.
0: Colombia asesino pone fin a su andadura como grupo y lo celebra con la gira Amarga Baja. Esta noche llegan a la sala Jimmy Jazz de Gasteiz, con todas las entradas ya agotadas. Con su música nos despedimos. Volvemos a escucharnos mañana a las 8 de la mañana. Larumbatón.